0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第78回，这一回延续了前面晴雯的悲剧，描写晴雯死去的斑斑血泪，又同时穿插了另一个壮烈牺牲的历史人物林四娘，而形成了呼应或对比的效果。因此，这一整回主要是对两个女性的悼念和歌咏。其中，林四娘以一个脂粉英雄的姿态，兼具了倾城倾国的姿色和超凡卓绝的武艺，所以被称为“鬼画将军”。他后来也统帅军队，奋勇作战，最后为国捐躯，因此受到了举国上下的热烈赞扬。大家都要做一首《鬼画词》来传颂他的忠义。这时，贾政聚集了亲客们，也都敬佩不已。于是换来宝玉等晚辈一起写诗来表达哀婉。其中，宝玉那一首淋漓尽致的长篇古诗最受到大家的欣赏。这就是回目上所说的“老学士贤征鬼婳词”。接着，宝玉回到了大观园里，他触景伤情，于是为晴雯写了一篇《芙蓉女儿诔》。来表达心中无限的辛酸，这就是回目上所说的“诗公子杜撰芙蓉蕾。这一回的情节同样是非常丰富，甚至意义非常复杂。其中那些大家很容易看得见、也很受到感动的地方，我就不多说了。在这短短的导读时间里，我提醒大家注意三个有趣的重点：第一。宝玉啊，还真的是一个不够了解人生苦难、甚至自我中心的小男生。当时，宝玉带了两个小丫头，私底下询问晴雯临终的状况。一个诚实的小丫头转述了宋妈妈的说法，说晴雯直着脖子叫了一夜，而一夜叫的是娘，并没有再叫别人了。宝玉呀、啊，虽然很悲痛。却对这个事实很不满意，于是抱怨这个丫头糊涂，想必没有听清楚。讲到这里，你应该感觉得到，宝玉想要的答案是什么了吧？是的，宝玉希望晴雯在人生最后的时刻所记挂的是宝玉自己，这当然是他对两个人之间的情分所做的期待，所以才会对真实的情况感到这么失落。但是我要提醒大家，你知道晴雯喊了一夜的娘，那就表示她遭遇到了无法忍受的痛苦吗？大历史学家司马迁就曾经说过，他说：“父母者，是人之本也，是人的根本。人穷则反本，所以疾痛惨达，未尝不呼父母也。”可见晴雯。秦文非常的痛，痛到脱口而出喊一个他从来没有见过的娘，那就是一种痛到极端时，生命本身在求救的呼唤呐、啊。但宝玉显然并不了解这一点，所以他只关心晴雯是否临死都还一心记挂于他。那这不能不说是一种无知了，也证明宝玉确实还没有真正领略生命的苦难。第二，这个实实在在的小丫鬟据实以告，宝玉啊却不满意。于是旁边另外一个伶俐的小丫鬟就刻意投宝玉之所好，他骗宝玉说他亲自去探望晴雯，然后还编造了一个晴雯死后升天做花神的美丽谎言，这让宝玉非常惊喜，于是信以为真，还继续追问说他不知是做总花神去了。还是单管一样花的神，这丫头听了，一时诌不出来，恰好看到八月的芙蓉正开，便就地取材，说晴雯是专管芙蓉花的。这主仆之间的一番对话，也是曹雪芹刻意安排用来双关的。大家还记得前面第63回怡红院庆生掣花签的时候，当时一位姑娘抽一支签。那就是他们个人的代表花，到了这时，等于告诉我们，晴雯的代表花也是芙蓉花，和黛玉一样。难怪当时袭人、麝月、香菱都抽了签，独独却没有看到晴雯，那就是因为一支签没办法给两个人用啊。而这里所谓的总花神，就是隐喻宝玉。他是所有少女们围绕的核心，也一心想要照顾所有的女孩子，所以第37回说，宝玉小时候他自己取的号就是“绛洞花主”，显示他想要做绛洞，也就是红色的洞穴，也就是女儿国，他想要做女儿国里百花的领主，那岂不等于就是总花神了吗？第三，宝玉采取了私下祭拜的做法。自认为简单而隆重，并且还有一种与众不同的标新立异，因此他还有一点自豪呢。但其实他根本一点也没有失格，更谈不上离经叛道。我请大家注意，宝玉为自己开脱或合理化这个司机行为的时候，所引用的正是最正统的经典。他说：“古人有云。”黄屋行老，平凡运早之见，可以修王宫，见鬼神。原不在物的贵贱，而全在心的澄净而已。这里所引用的古人的话，就是出自《左传》，那可是儒家的十三经之一哦。所以说，宝玉始终都十分遵循正统的儒家精神，他所反对的其实是被世俗化了的。也失去内在精神高度的那个层次，所以前面提到好几次，宝玉其实一直都忠心的尊崇孔孟，四书也是他最珍惜的典籍。当初焚书的时候，唯一没有烧的就是这些圣人的原点呢。因此，当宝玉要表达对晴雯的悼念时，他依然采取了祭祀的礼仪，也同样使用了祭祀的时候。会发表诵读的诔文，这就证明他并没有所谓的叛逆，也不算多么另类，只是做了一点个人化的调整而已。至于诔文的内容，这里也先提一点，请大家注意。你看，宝玉把满怀的悲伤写进了那一篇诔文里，而这篇诔文用的是非常整齐、典雅、精致的骈文。充满了各种艰深的典故，我们现代人恐怕都会读得很辛苦。可见曹雪芹是很喜欢这一类精英文化的，并且认为只有这样的雅文学才能把悲伤表达的最深刻，而那种感人肺腑的力量和白话文是很不一样的。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。